0: alle sammen og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. Nu vil jeg fortælle jer første del af en historie. Noget I måske har hørt før, for første og andet kapitel er allerede uploadet til min YouTube-kanal. Men nu vil jeg indtale det med bedre lydkvalitet, og jeg vil fortælle de historier, de kapitler, som jeg har skrevet videre om. Og så er det forhåbentlig en undskyldning for at få skrevet historien færdig. Lad os gå i gang. Trækrød, kapitel 1 Der var engang en skov. Det var ikke nogen almindelig skov, når dette var en vaskeægte, endeløs skov. Træerne stod tæt, der duftede af harpiks og nåle, og der var mørkt hele tiden. Ikke kuldsort, men dunkelt, for træerne skyggede for solen, og det kunne fra jorden være svært at se forskel på dag og nat. Oppe i trækronerne var der derimod lys, og her havde man et fantastisk udsyn. Man kunne se bakker, dale og skovsøer, men mest af alt kunne man se træer. Træer så langt året rækker. Heroppefra var det virkelig tydeligt præcis, hvor endeløs skoven var, for uanset hvilket træ man var kravlet op i, ville synet være det samme. Træer, 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 og en gang imellem en lille landsby. Skoven var nemlig ikke land. Der var været landsbyer, der stod, hvor skoven tillod det. Der var huse bygget af træer, nogle af planker, andre af gigantiske træstub, der var udhulet. Henover alle husene voksede der tætsiddende mos, der beskyttede mod regn og vind og gjorde husene fuldstændig grønne. Denne mos voksede faktisk i det meste af skoven, og det kunne derfor være utroligt svært at se disse huse, hvis ikke man vidste, hvad man skulle lede efter. I de små landsbyer boede der er mennesker. Der var som sådan ikke noget specielt ved disse folk, men de var godmodige, og de passede på hinanden, og hjalp gerne forvirret rejsende med at finde vej gennem skoven. Der var ikke nogen, der vidste hvorfor, men sådan rejsende havnede altid landsbyerne, hvis de forvildt. Når de derefter havde fået instrukser om, hvor de skulle gå hen, forlod de byerne og vendte aldrig tilbage. På deres rejser gennem skoven fandt de til tider ruiner fra gamle civilisationer, mystiske, væskende træer og søer og kaninhuller på størrelse med kampesten. Men træerne vide aldrig. De fandt aldrig nogen løsning. Og det var mærkeligt, for der var faktisk en løsning i skoven. Denne løsning var det eneste sted i skoven, hvor træerne ikke voksede. Det var ikke en stor løsning men den var stor nok til, at sollys kunne nå ned til jorden. Af en eller anden grund var der sommervarmt i lysningen hele året, og derfor kunne blomster vokse både vinter og sommer. Rundt i udkanten af lysningen stod der bagtagsten. Disse bagtagsten var indgraveret med mystiske tegn, som ingen længere kunne huske, hvad betød. Bagtagstenene dannede en ring omkring lysningen, og i lysningen var der et hul i jorden, hvor der rundt i siden af hullet var en meget smal trappe, som syntes at forsvinde ned i mørket. Trappen fortsatte langt ned i jorden, og ved bunden af trappen var der et mageløst rum. Dette rum var i bund og grund et stort, rundt bibliotek med vægge bestående af bogreoler, stole og borer, man kunne sidde og læse ved, stiger til reoler, så højtlæggende bøger kunne nås, og udbrændte sterinlys over det hele nogle steder, hvor bøgerne faldet ned fra areolerne og dannede uigennemtrængelige bunker midt i det hele. Andre steder stod de stadig møjsommeligt sorterede, med uanede mængder støv som bevis på bøgernes alder. Hele rummet var en underjordisk kugle, hvor det eneste naturlige lys kom fra hulet i loftet, som fortsatte i midten af gulvet i biblioteket. Her var det dog noget større, og det var bygget et nydeligt rundt gelænder rundt om det. Fra gelænderet og rundt i hele rummet lå der det flotteste mørke røde tæppe, der varmede alle, som måtte betræde det, og langs væggen var der flere steder nogle små døre. Den ene af disse døre stod på klem, og man kunne se, at tæppet var fortsat ind i rummet på den anden side. Dette rum var meget mindre end biblioteket, her var næsten fuldstændig mørkt, kun en enkelt svævende sten i midten af rummet lyste lidt op, og ved siden af stenen lå der, Oven på en stor værktøjskasse, en nisse og sov. Alle nisser sover tungt, og denne nisse var ingen undtagelse. Han lå ikke videre behageligt oven på denne værktøjskasse, men det forstyrrede ham ikke. Han kunne sove fra næsten alt. Fra smerte, fra varme og kulde og fra jordskæld, der rystede hele verden. Der var kun få ting, der kunne forstyrre hans søvn. Og en af dem, det var pligt. Det var denne næsses pligt at reagere hver gang den lysende sten knitrede, hver gang den lyste ekstra op, eller på anden vis opførte sig unormalt. Og det gjorde den nu. Den flotte, lysende sten i midten af rummet var begyndt at synge. Det var ikke pludseligt, men snigende som tornens der ganske langsomt kommer nærmere. Stenen sang den smukkeste, uforståelige sang der langsomt blev kraftigere og kraftigere, og stemmen mere anspændt. Der var rim og rytme, men ingen ord, som der længere blev talt eller skrevet. Hvad der startede som en visken, blev en voldsom torden før nissen reagerede. Med et åbnede han øjnene og rullede ned af værktøjskassen, hvor han landede pladask på maven og begyndte at progge sig over, han allerede skulle op. Men pludselig gik det op for ham, hvorfor han var blevet vækket, og så fik han fart på. Han sprang op på benene, løb hen til den lysende sten og begyndte at vifte med armene. Andre næsser ville nok syntes, at hans bevægelser var yndefulde og kontrollerede, men for udeforstående så det bestemt ikke sådan noget. Han hoppede op og ned, baskede med armene som en kalkun, der frygtede for livet, og hans fingre bevægede sig frem og tilbage med en hast, der ville få almindelige folk til at er Dette mystiske ritual stod på i over et kvarter, efter stenen pludselig blev helt stille. Nissen satte sig forpustet ned og begyndte at mumle noget med, han ikke var ung længere og han gerne ville have noget modsøl. Han gik ud i det store bibliotek og herefter ind i en af de andre rum. Dette rum var tydeligvis et øllager, med store tønder stående langs alle vægge og hængende fra loftet. Ja, faktisk var selv gulvet ladet af tønder, hvilket gjorde det besværligt at bevæge sig frem og tilbage i rummet. Dette blev selvfølgelig ikke bedre af, at mange tønder var faldet sammen, alting var klistret ind i øl, og alle, der kom ind i rummet, normalt prøvede at finde vej ud igen i alt andet end sobert tilstand. Dette skete ikke i dag. Næsen rendte rundt i rummet og blev mere og mere forfærdet. Der var ikke mere øl. Det var skidt. Alle ved, at næser har brug for en masse næseøl, og denne mosøl var et perfekt eksempel på sådan en næseøl. Den var sød, tyk med enorme mængder skum på toppen og selvfølgelig utrolig brusende. Derudover havde den infinorlig bivirkning, der gjorde, at alle der drak den straks følte sig klogere. Det er nok tvivlsomt, om man rent faktisk blev klogere af at drikke den øl, men da alle nisser kan lide at føle sig kloge, var øllen utrolig udbredt blandt dem. Nissen forlod rummet, mens han brokkede sig over, at nogen havde drukket al hans øl, hvilket i virkeligheden var lidt fjollet. Da han udmærket godt vidste, at han var den eneste nisse, der var tilbage, og han nok havde drukket det hele selv. Da han kom ind i rummet med stenen igen, tog han en sindrig saks fra værktøjskassen, fandt en stor, top sæk, og tjekkede herefter en sidste gang på stenen. Den var helt stille. Han gik ud i biblioteket, op ad trappen, og ud af hullet i toppen. Nu skulle der samles mos til et ny, tynd øl. I lysningen var der som til vanligt lyst og dejligt varmt. Nissen stod og kiggede sig omkring. Det var lang tid siden han havde været over jorden, men alt lignede sig selv, og det gik ikke lang tid før han vidste hvilken vej han skulle gå. Han forlod lysningen og gik ganske målrettet igennem den dunkle skov. Nogle gange lå der et væltet træ vejen, andre gange kampesten eller tørnebuske, men Nissen fulgte en lige linje, og sådanne forhindringer skulle ikke stoppe ham. Han kravlede over og igennem alle forhindringer, uden at sænke farten, og han tænkte på de dage, da der var andre nisser. Hvad man ikke kunne se var, at han fulgte en vej. En vej, som kun ægte nisser kan se. Der var nemlig kastet en besværgelse over netop denne vej, hvilket gjorde, at det var usynligt for mennesker, og at nisser, der gik på vejen, også blev usynlige. Dette var utrolig smart, da nisser ofte har travlt og ikke vil forstyrre sig nysgerrige mennesker, men sådanne besværgelser er dog meget ustabile, og derfor var det i de tidernes morgen kun muligt at kaste den på en meget smal vej. Dette betød, at den hemmelige nissevej ikke kunne være mere end to støvler bred, hvilket gav nogle sjove udfordringer, når to nisser mødtes og skulle i modsat retning. Dette endte ofte med, at den ene kravlede over den anden, alt imens der blev holdt fast i skæg, næse og øre for ikke at falde uden for vejen. Efter en times gang imellem meget ensartet træer, var næsten nået til en af skovsøerne. Denne skovsø var nok den største af dem alle, og den var totalt omsluttet af træer. Nogle af træerne var væltet ned i søen, andre voksede langs bredden, og andre igen stod så gar ude i vandet. Trækronerne gik så langt ind over søen, at kun en lille smule solskin trængte ned til vandoverfladen. Det betød, at søen var fyldt med nåle fra træerne, Overfladen var mørk og spejlet intet, og vandet var generelt bare meget krumset. Alligevel syntes Nissen, at det var utroligt smukt og fredfyldt, og han stod lidt tid og nød det hele. Der var stille. Det meste af tiden var stillhed total. Kun nogle få gange blev den brudt af fjern fuglesang eller vindet susen over træerne. Det smukke syn en dejlig stillhed, og duften. Duften? Nissen sugede så meget luft ind i hans store næse som muligt. Jo, den var god nok, der duftede sødt. I løbet af et splitsekund havde Nissen forladt skovsøen og fortsatte langs vejen. Den søde duft var tegn på, at han var ved at være ved vejens ende. Det sidste stykke gik op af en stor bakke, og på toppen af bakken var der en meget gammel træ. Træets stamme var næsten lige så bredt som bakken det stod på, og træets krone var det højeste i flere mils omkreds. Næsten undersøgte træet, han ledte efter noget. Ligesom alt andet i skoven, var træet næsten fuldstændig dækket af grønt mos, og næsten gik rundt og duftede og smagte på mosset, men han var ikke tilfreds. Han gik systematisk til værks og startede derfor på den ene side af træet og arbejdede sig langsomt rundt om stammen. Da han var nået om på bagsiden af træet, fandt han en lille bænk under en meget tykler mos. Under bænken var der det fineste, våde og velduftende lysekrønne Det var det, han skulle bruge. Han tog alt det lysekrønne og lagde det i hans sæk. Derefter satte han sig på bænken. Efter en lang tur mængde, han havde, havde fortjent et lille hvil. Fordi bakken var så høj, kunne man fra bænken lige akkurat se ud over nogle af træerne længere nede. Af det begrænsede udsyn kunne man i horisonten se menneskenes største by, kaldet de Smilende bjerge. Det var en by, der var bygget op i trækronerne, og der kom altid mange rejsende til og fra byen. Mens næsten sad og kiggede på de Smilende bjerge, blev han mere og mere søvne. Han nåede lige at progse over navnet på byen, da det jo tydeligvis bare er store bakker og ikke bjerge, inden han faldt i søvn. Det var kapitel 1 af trækrådet. Jeg håber, I kunne lide kapitlet. Og hvis I kunne, så lidt med næste gang, når jeg vil fortælle kapitel 2. Og så må vi se, om jeg kan få skrevet videre, så historien bliver færdig. Hvis I kunne lide det, så husk at like og dele Fortællingers Facebook-side og alt det der. Og så ses vi næste gang. Hej hej!